0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Liszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też tak nie
1: bardzo dobrze. Długi. bez
0: jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Ja może nawiążę do ostatniego naszego odcinka. Zaraz rozmawialiśmy na temat... E, średniowiecza. Średniowiecza. I wiesz, e, ponieważ zwróciłem szczególnie na to uwagę, bo tak się zastanawiałem, czy to średniowiecze to tylko nasz taki jakiś wymysł przewrażliwienia, może w, e, też nie, ale nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj, Usłyszałem taki ciekawy komentarz w telewizji, już nie powiem której, bo to jest obojętne, ale to średniowiecze się pojawiło, ale pojawiło się w kontekście, zwróć uwagę, renesansu i było to w kontekście nadziei, że po średniowieczu przyjdzie renesans. Słuchaj, to nie wiem, co, jak ty to odczytujesz, ale ja po prostu widzę w tym potwierdzenie tych naszych rozważań sprzed tygodnia, ja nie wiem, co my jeszcze musimy zrobić, żeby przekonać, że to średniowiecze wcale nie było takie straszne.
1: Myślę, że to jest stały problem nas, historyków, ale nie tylko nas, bo przecież pamiętasz, ja jeszcze uczyłem się o modelu atomu, gdzie jest to jądro i tam obiegają te neutrony. I założę się, że jeszcze dzisiaj w szkołach też ten sposób naucza się budowy atomu, choć doskonale wszyscy wiemy, że to tak nie wygląda, że to jest energia, że jest wiele stanów. energii. No, kosmos, zupełny wiedzy. I z historią jest niestety tak samo. Kalka długiego trwania to, jest bardzo prosta. Jest ja to sobie lepsza. oczywiście
0: zapamiętałem i <śmiech> będę też używać kalka
1: długiego trwania.
0: Tak, <śmiech> tak, tak, to prawda.
1: Zawsze, ja zawsze mówię, że to co nie wymaga energii szybciej jest przyswajalne niż to co wymaga energii. Pewne uproszczenia, mechanizmy, które funkcjonują cały czas są powtarzane, wchodzą w krew kultury. Natomiast kiedy wymaga to przemyślenia, czasami dyskusji z samym sobą, to jest praca, którą trzeba wykonać.
0: Ale skoro już jesteśmy tutaj przy tym naszym ostatnim temacie, to jeden z takich wątków, który chyba może tak nie wprost został jakoś wyartykułowany, ale taki, który się przewijał chyba przez całą tę naszą rozmowę, to była kwestia rewolucji różnych oblicz rewolucji, no bo jednak nawet ta zmiana z jednej epoki na drugą no nie zawsze odbywała się w sposób, nazwijmy to tak, pokojowy. Nieraz trzeba było jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, być może będziemy nas zaraz nazywali rewolucjami, a żeby jedną zamienić na drugą, i tak dalej. Chociaż tu zawsze pojawia się ta rola historyka i tego dziejopisa, który no to chyba on tak naprawdę ostatecznie nadaje nazwy. Tym przejściom, że raz to może być rewolucja, innym razem właściwie z tego punktu widzenia historyka tą rewolucją po prostu nie jest, chociaż ma pewne znamiona. Ale ponieważ chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o różnych obliczach rewolucji, jak jechałem teraz tutaj do Wrocławia, tak się zastanawiałem w aucie. Może to nie jest najlepszy moment, żeby się zastanawiać, ale w każdym razie jakoś tak się złożyło. Przede mną nikogo nie było. Po prawej, po lewej stronie był tylko las, a ja jechałem sobie prosto. To przypomniałem sobie obraz dla króła i wolność, która idzie na barykadę. wiodąca lud na barykadę. O widzisz, nawet dopowiedziałeś, to ja tak w tym swoim takim właśnie niedopowiedzeniu obraz wiedziałem, że jakiś tam jest kościół, jest jakiś dzwon, ale ty już dopowiedziałeś i postawiłeś świetnie tą kropkę nad i. Czyli kapitalny sposób starano się pokazać, jak no, coś, co jest przełomem, może być spersonalizowane. Znaczy kim była ta kobieta, kim byli ci ludzie, którzy jej towarzyszyli, to wszystko wiemy. To właściwie tak naprawdę potrafimy to opisać. Ja się tylko cały czas zastanawiam, jak to się dzieje, że jeśli mówimy o rewolucji, to mamy na uwadze przede wszystkim kobiety. To, że właśnie one niejako, lub no też postacie kobiece, bo to w końcu w tym konkretnym przypadku de la Croix to jest postać symboliczna, że to postać symbolizująca kobietę jest równocześnie tą rewolucjonistką, jeżeli tak to mógłbym po prostu określić. Czy to jest jakiś przypadek, czy to nie jest przypadek? No, dlaczego na przykład nie mamy męskich jakichś takich symboli? Nie no, chcę użyć... No, 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 ale, no dobrze, no to wskaż mi, no, wskaż mi jakieś ikoniczne obrazy przedstawiające rewolucję. To albo są masy, gdzie niekoniecznie a, możesz zauważyć
1: a, a przemowa Lenina w, przed, chyba przed szturmem na, na pałac no, no dobrze, okej. Okay. No, to, to, to ikona. w
0: porządku no, tutaj jest ikona, no. chociaż często obrabiana i teraz a, już nie a, wiemy
1: a, a Spartacus no to
0: też męska postać a no ale, ale to uważasz, że co, to, 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 to był tylko przypadek, że tutaj ten Delacroix postawił na barykadzie postać kobiecą, czy nie?
1: No, mi się wydaje, że to mógł rodzaj żeński te odegrać swoją rolę słowa samego wolność. Natomiast oczywiście to, że wykorzystywano w alegoriach kobiety, ma bardzo długie, długą tradycję kulturową. No i mamy tutaj też do czynienia z takim bardzo dobrym, estetycznym zgrzytem, to znaczy mamy walkę, mamy w krew, mamy przemoc, no i nagle mamy kobietę, która w, obnażona w wiedzie ten lud na barykady, czyli mamy zderzenie rzeczy, które nie powinny się zdarzyć, znaczy kobieta nie powinna być na czele walki, nie powinna się obnażać, nie powinna pokazywać słabości, bardzo dużo takich wiesz, rzeczy stricte symbolicznych tutaj zaczyna grać, żeby budować napięcie i umacniać pewien przekaz. Natomiast rewolucji to bardzo dobrze odpowiada, no bo rewolucja z samej swojej natury powinna nieść zmianę. Więc jeżeli z jednej strony mamy, czasami to się nadużywa, ale myślę, że tu można powiedzieć, taki tradycyjny, patriarchalny porządek, ten ancien régime, a z drugiej strony mamy tych, którzy występują przeciwko niemu, no to postać kobieca jako wódz, przywódca, ale też jako to spełnienie celów wszystkich. Kiedyś, można by powiedzieć, wielka matka, pramatka, a z drugiej strony ta, która wiedzie do zmiany, rodzi coś nowego, no jest świetnym, świetnym przykładem takich działań informacyjnych, bym powiedział. Ale nie zgodziłbym się z Tobą, że rewolucja utożsamiana jest z kobietą. To za daleko, moim zdaniem, posunięte w uogólnienie.
0: Ale czy to nie jest też tak? Ja to chcę wyrazić w formie powątpiewania mhm. trochę, żeby nie być za chwilę posądzonym o jakieś straszne rzeczy. Że jednak inaczej się patrzy na taką demonstrującą kobietę mhm. niż na demonstrującego mężczyznę. To znaczy mhm. jest inny wyraz twarzy, jest inna inny sposób przedstawiania mm. tego, co faktycznie jest tym takim przełomowym momentem. Bo nawet jeżeli, jeszcze raz wrócimy do tego obrazu, to faktycznie, co mogłoby dziwić, i się tak zastanawiałem też jadąc, czy to, że ta kobieta jest obnażona, że do połowy praktycznie nie ma tego ubioru, czy gdyby była ubrana, to byśmy inaczej odbierali to, czy ten dramatyzm byłby inny tego. Mm -hmm. Ja myślę, że to słowo, które użyłeś, czyli kontrast w zestawieniu z tymi ubranymi postaciami, bo na to bym też zwrócił tak. uwagę, mhm. no tak być może wpływa na naszą wyobraźnię. To znaczy jeszcze bardziej zwraca uwagę na to, że to jest pewien przełom, że to jest coś innego, ale równocześnie poprzez to obnażenie pokazuje nam, że to jest ta naga prawda, że to jest być może ta tak. nowa, że ta,
1: ta wolność. Prawda? Ale też z drugiej strony, masz tutaj jeszcze jedno wystąpienie przeciwko temu takiemu stereotypowi, który w przestrzeni publicznej każe kobiecie być no, zasłonięte i nie obnażać żadnych drugorzędnych cech płciowych nic z tych rzeczy. Ale też pamiętajmy, że to cały czas jest, i tu, no przepraszam, ale widzenie oczami mężczyzn. To, o czym my rozmawiamy, i ten obraz, i odbiór społeczny, to wszystko jest widzenie oczami mężczyzn. Oczywiście te głębsze elementy obrazu, tej, tej, tego zderzenia mogą być odbierane powszechnie, ale mimo wszystko symbolika okru okrutnie męska, bym powiedział, z niego, z niego wyziera.
0: No ale czy byś to tłumaczył? Bo tłumaczyłbyś tylko tym, że z rewolucją kojarzy nam się zawsze przemoc, że w ofiary że są zabici, zwycięzcy pokonani. Nie kojarzylibyśmy tego z obrazem kobiety, bo to mhm. jednak, no nie A, wiem. znowu, kobieta, właśnie, czyli ten, ten no właśnie, delikatny ale, kwiat. No ale wiesz, ale to jest też tak, że, że właśnie to nie wypada, że mhm. nie potrafimy sobie wyobrazić. No trudno mi jest powiedzieć. Być może jest to, jesteśmy jednak związani pewnymi jakimiś takimi więzami kulturowymi. To znaczy ja nie przecież, wiem, czy, przecież, tak. czy to nie jest też tak, że to takie czy próby wyjścia poza ten schemat, prawda, mhm. do którego nas no, wrzucono lub w którym funkcjonujemy jakoś, mhm. czy próba tego, zmiany tego schematu no, po prostu w naszym przypadku no, jest cholernie ciężka. To znaczy
1: no jest, ale to też... tego podważać jakoś no, trudno nam jest podważać. Tak. I chyba nie ma nawet takiej potrzeby, bo ważne jest, żeby sobie uświadomić pewne konsekwencje mhm. też biologicznych uwarunkowań. No Jednak przez y, tysiąclecia kobieta to matka, to jest osoba, która emocją wiąże się ze swoim dzieckiem, i to nie jest tak, że my zapominamy o tym, że to ginie w nas. To jest w nas cały czas. To są nasze matki, ale to są też nasze żony, które są matkami naszych dzieci. Te dzieci widzą swoją matkę. Ten... Czasami zapominamy, że kultura nie bierze się znikąd. Kultura bierze się jednak z silnych uwarunkowań biologicznych, które są przetwarzane następnie. I oczywiście my możemy mówić, że w tej chwili domagamy się równouprawnienia i bardzo dobrze, i absolutnie tak powinno być że kobieta nie może być definiowana przez jej biologię? Oczywiście tak powinno być. Ale to nie zmieni tej sytuacji, że my rodzimy się i jesteśmy w kręgu tym emocjonalnym kobiet. Więc to zastosowanie takiej symboliki, bo do tego zmierzam, znowu to z jednej strony jest uwarunkowane kulturowo, ale z drugiej strony, zauważ świetny przykład, rewolucja w lata 50., tu technologiczna, moglibyśmy powiedzieć, ale i społeczna, czyli kobiety włączane do prac typowo męskich w krajach tzw. demokracji ludowej. Kobiety na traktory, kobiety górniczki itd., itd. Jeżeli spojrzymy na te plakaty, to przecież to nie są kobiety przygotowane do pracy fizycznej, to nie są osoby umięśnione, to nie są osoby za, zahartowane w walce, nie, to są najczęściej zwiewne z silnym podtekstem erotycznym postaci, które po prostu zasiadają na tych traktorach, z gracją je prowadzą, czy fedrują węgiel. Znów, pomimo, że dokonuje się rewolucja społeczna, to przekaz ten ideowy jest zupełnie inny. Możesz być kobietą, czy powinnaś być tradycyjną kobietą, mieć wszystkie te cechy, które powinna mieć kobieta, a jednocześnie, jednocześnie możesz wykonywać to, co robi mężczyzna.
0: Oczywiście jest to inne oblicze, też rewolucja, o której mhm. teraz rozmawiamy, bo to też jest rewolucji w sposobie zachowania, w mentalności. Ten proces oczywiście emancypacji kobiet w, nie można tylko ograniczyć do tego okresu, mhm. o którym wspomniałeś lat 50., ale takim, można powiedzieć, ważnym wydarzeniem jest każda z wojen, z którymi mieliśmy do czynienia. To znaczy w chwili, kiedy mężczyźni, nazwijmy to tak umownie, idą tak. na wojnę, kto pozostaje gdzieś tam na zapleczu tego frontu, to są kobiecy, starci, tak. starcy i dzieci. I wiele funkcji, które dotąd w tych bardzo jednak mimo wszystko tradycyjnych społecznościach odgrywali mężczyzny, czyli ten podział ról przestaje nagle odgrywać jakąkolwiek rolę. Tak. Tutaj nawet chyba specjalnie nawet nie trzeba też sięgać daleko. Jedną z powieści, która, muszę ci powiedzieć, nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem powieści, chyba nie wiem, czy dobrze używam, ale to zaraz pewnie któryś ze słuchaczy mnie poprawi, pozytywistycznych. I powieść, ja nie wiem, czy zwróciłeś na taką uwagę, Orzeszkowej, Marta. Nie należała do kanonu lektur, a muszę ci powiedzieć, że trochę żałuję, ponieważ to jest historia szlachcianki, która w związku ze śmiercią męża, który jej był dotąd jedynym, można powiedzieć, żywicielem, nazwijmy to brzydko w ten sposób, to znaczy była niejako na utrzymaniu męża, co nie było przecież żadnym jakimś takim Ty. wyjątkiem w tym czasie, druga połowa XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. Ale staje nagle wobec problemu, że musi po prostu sama stanąć na, na nogi. To znaczy, musi sobie sama jakoś pomóc. I już nie pamiętam do końca, już czytałem to naprawdę bardzo dawno, ale przytaczam to też dlatego, że pokazać, z, czym, z jakimi problemami mamy też tutaj do czynienia. To znaczy, że y, ostatecznie ta kobieta ponosi klęskę, bo nie potrafi się odnaleźć w tej nowej sytuacji. To znaczy, te pewne role były tak... Y, utarte, tak zapisane, że być może potrzebowało, potrzebna była wojna, czyli jakieś nadzwyczajne wydarzenie, żeby potrząsnąć tymi dotychczasowymi tradycyjnymi rolami. Faktycznie nie należy się dziwić, że to właśnie po pierwszej wojnie światowej ta sytuacja zaczyna się radykalnie zmieniać, co wcale nie oznacza, że jest to proces, który jest procesem nagłym, ale proces, który jest akceptowany, który praktycznie sprawia, że kobieta w społeczeństwie zaczyna odgrywać inną rolę niż dotychczas, bo przecież zwróć uwagę, że kilka lat, no, kilkanaście lat później, po przejęciu władzy przez nazistów ponownie niejako wymuszono na kobietach, tych wyancypowanych też przez właśnie te możliwości po I wojnie światowej, wymuszono Powrót do tych starych e, tradycyjnych ról, prawda? Czyli to było, powiedzmy sobie, no nie wiem, rządy totalitarne, które po prostu mogły to zrobić. Trochę inaczej komunizm zareagował w tej sytuacji, stąd mamy te obrazy, o których wspomniałeś. Ale co ciekawe, i wydaje mi się, że to druga wojna światowa ostatecznie spowodowała, że mm, to nasze takie przyzwyczajenie do tych tradycyjnych ról nagle przestało odgrywać jakiego, jakąkolwiek rolę. To znaczy, że faktycznie ten proces emancypacyjny już nie był do powstrzymania, że faktycznie kolejne jakieś obszary były przejmowane przez kobiety i tak się przecież w końcu dzieje do dzisiaj. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że te różne oblicza rewolucji, no właśnie, ale czy, i tu starały się przynajmniej zwrócić uwagę, niekoniecznie mają tylko twarz kobiecą, ale z kobietą być może w tle powodują, że te zmiany następują, że tak naprawdę Coś się, się po prostu dzieje i nawet jeżeli uwzględnimy ostatnie lata czy też dziesięciolecia, no nie wiem, no znowuż popraw mnie, ale być może to jest właśnie ta narracja męska, która powoduje, że to my jesteśmy tymi głównymi bohaterami, tym motorem zmian. Dlaczego o tym wspomina mi trochę tak przeskakuje? ale w chwili, kiedy przed kilku lat zastanawialiśmy się, jakie są twarze polskiej solidarności, ale wśród kobiet, kogo możemy po prostu wskazać, to poza pojedynczymi osobami, bez problemu możemy wskazać na naturalnie. Walentynowicz i tak dalej. To jednak jest to dalej ten obraz męski, to znaczy ten, który no, właściwie się taki, a nie inny kreuje. Czyli nawet jeżeli jest mowa w którymś, nawet z filmików takich propagandowych o anonimowym robotniku, to on nie ma twarzy kobiecej, tylko twarz mężczyzny. I teraz wracam do takiego pytania, bo to, co mnie zaczęło interesować na samym początku. Czyli jak pisać o tej historii? Czy my jesteśmy w stanie, jako historycy, ja mówię tutaj już o tej męskiej części historyków, wznieść się ponad te nasze schematy i starać się inaczej pisać o tej historii. To znaczy szukać może takiej narracji, która by pokazywała, w jeszcze większą złożoność tej, 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 tej przyszłości, uwzględniając w szerszym zakresie rolę kobiet, którą dotychczas właściwie nie uwzględnialiśmy. No. Także w takich sytuacjach przełomowych, jak chociażby, ta, bo ja na przykład jestem bardzo ciekaw, wyobraź sobie teraz, no nie wiem, jesteśmy w roku 2020, za 30 lat. Jak będziemy opisywali wydarzenia właśnie w roku 2020, i to, co nazywamy dzisiaj strajkiem kobiet, czy też demonstracjami kobiet w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, być może okaże się, że już za 10 lat, czy za 20, będziemy o tych wydarzeniach wpisać jako o wydarzeniach rewolucyjnych, mając na uwadze, jakie skutki te wydarzenia przyniosą. Dzisiaj tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy tylko niejako obserwatorami tych wydarzeń i znowuż obserwując, my je opisujemy albo staramy się je opisywać, ale jeszcze nie interpretujemy, bo jeszcze nie wiemy, co będzie dalej. Ale może się okazać faktycznie że za te 30 lat, że mając już tą odpowiednią odpowiedni dystans do tych wydarzeń, będziemy mogli inaczej spojrzeć na to i możemy to określić albo jakiś ważny etap, albo faktycznie pewien przełom. I teraz jak moglibyśmy opisać ten udział, te demonstracje, którymi głównymi aktorkami, no właśnie były kobiety. Mm -hmm.
1: No to pewnie będzie zależało od historyka i zależało też od konsekwencji, bo trudno tutaj narzucać komuś narrację. Ale gdybym ja miał dzisiaj powiedzieć, to jako historyk pewnie szukałbym procesu. To znaczy, pokazywałbym, że to, co dzieje się dzisiaj, nie jest czymś nadzwyczajnym. To znaczy ja absolutnie odrzucam takie stwierdzenie, jakieś zaskoczenie, że to się wydarzyło. No niezgoda na radykalne ograniczenia wolności społeczeństwa przez ten konkretny rząd czy obóz polityczny trwa w zasadzie od momentu, kiedy objął on władzę. Zmieniają się grupy społeczne, które występują wyraźnie. Ja osobiście mogę też powiedzieć, że pisząc taką historię właśnie zwróciłbym na to, dlaczego te ruchy społeczne ponoszą klęskę. Dlaczego wszystkie te ruchy, które głośno demonstrują i przecież pamiętamy początki kodu, pamiętamy te wszystkie wystąpienia bardzo silne, przy, kulminujące się przy każdych, przy każdych wyborach, w gruncie rzeczy ponoszą klęskę. I jest to, mi się wydaje, dużo szerszy problem, to znaczy problem narastania tendencji hmm, z jednej strony takiego populizmu, z drugiej strony tęsknoty za demokracją bezpośrednią, a z trzeciej strony społeczeństwa sytego, które w pewnym momencie ze strony młodych zostaje poddane gwałtownej krytyce. Pamiętasz, te pierwsze wystąpienia są wystąpieniami naszych i starszych roczników. One dotyczą abstrakcyjnych spraw, rzeczy, które wyda, wydawać by się mogły pozbawione znaczenia, wolności, odpowiedzialności. Paradoksalnie są kontrrewolucyjne, bo to, co zapowiada wtedy władza, jest świadomą rewolucją, odwróceniem porządku społecznego, gospodarczego, politycznego. Po czym następuje taki okres jakiegoś zawodu. To nie jest, jeżeli przeku, pozwolisz, no? to
0: też nie jest rewolucja w drodze ewolucji, czyli tak, tak zwana rewolucja, mm. jeżeli mógłbym użyć tego określenia, tylko faktycznie tak. mamy do czynienia z, wręcz z chęcią tak. przeprowadzenia bardzo daleko idącej rewolucji.
1: Dokładnie i to mm. na wszystkich polach, łącznie z interpretacją historii. Przecież bardzo, bardzo ważnym elementem miała być reinterpretacja historii, tej narodowej historii, zwłaszcza po 1989 roku. No i ten proces niezgody trwa, ale jest pozbawiony czego? Pozbawiony młodych ludzi bardzo dużo i mu głośno mówi się o tym, że młodzi ludzie angażują się jakby w swoje światy, że dla nich ten spór jest nieczytelny i nieważny. I popatrz, czy to nie przypomina to trochę sytuacji, ja wiem, że wiele osób może znowu mnie z lubić, ale sytuacji w Rosji i Putina, gdzie młodzi ludzie w dużej liczbie doskonale się zaaklimatyzowali, bo gospodarczo świat wydaje się uporządkowany, ale to przestaje wystarczać, w momencie, kiedy ograniczone są swobody osobiste i zabij mnie, dlaczego nikt nie widzi tego, że wystąpienie przeciwko swobodom osobistym, obywatelskim, ludzi, połowy naszej społeczności musi doprowadzić do wystąpień społecznych, nie mam pojęcia. Pytanie, czy to wystąpienia społeczne będą na tyle silne, żeby zmienić politykę, ja mam swoje wątpliwości, Natomiast uważam, że będą przeżyciem pokoleniowym dla tych młodych ludzi.
0: I mi się wydaje, że tutaj podjąłeś bardzo ważny element, który jest chyba charakterystyczny dla wszelkiego rodzaju ruchów rewolucyjnych. Mm -hmm. Bo przecież rewolucja to nie jest tylko barykada, żeby tak. nie ograniczyć do tego, ale to przecież może być... Tożsamościowa to może być rewolucja w, obyczajowa. W obyczajowa, to może być też rewolucja techniczna. Tak. Niezależnie od tego, jako generacja kolejna, która uczestniczy aktywnie w tej właśnie rewolucji, obojętnie teraz już jakiej, to jest to doświadczenie, które jest jej tak. doświadczeniem, czyli tej generacji. Tak, definiujące tą I, generację. Tak, i teraz już niezależnie mhm. od tego, czy m, będziemy się spierać, czy dobrze zostali młodzi ludzie wykształceni, czy źle, mhm. czy uważali na języku polskim, czy też nie uważali na języku polskim, to, hasła, hasła wskazują, że uważaj. Tak, to prawda i właśnie to jest to, co mnie zaskakuje. wiesz, To znaczy jedno z takich haseł, które mam jakoś tak w pamięci, że skoro nas cały czas przekonywaliście do tych barykad, to w końcu my poszliśmy na te barykady. <gry> Mi się wydaje, że to jest oczywiście takie trochę spłaszczenie problemu, ale to pokazuje też, że... Y y y no może to, co powiedziałeś, że jeżeli to już dotyka tak naprawdę każdego z nas, czyli wychodzimy poza tą swoją sferę komfortu, która jest przynajmniej w naszym odczuciu jakoś tam zagrożona, no to wydaje mi się, że zaczyna się jakiś proces i znowuż dzisiaj nie potrafię powiedzieć, w jakim kierunku on mm -hmm. będzie podążać. Ale jest to na pewno chyba, wydaje mi się, z punktu widzenia rozwoju takiego społeczeństwa rzecz strasznie ważna. Już nie chcę używać innych określeń, ale strasznie naprawdę ważna i zde... którą powinniśmy
1: podkreślić. Zdecydowanie się zgadzam, bo wiele osób podkreśla, że są to wystąpienia o charakterze gwałtownym, że, że tylko młodzi, że wulgaryzmy, czyli to, co rzuca się na pierwszy rzut oka niejako, co widać. Ale te wystąpienia pokazują, że nasze społeczeństwo żyje. To znaczy, że tożsamość obywatelska, o którą pamiętasz, niedawno jeszcze tak się zastanawialiśmy, czy rzeczywiście ludzie utrzymają to poczucie wspólnotowości, odpowiedzialności, świetnie zagrała. To znaczy w momencie zagrożenia podstawowych praw, nie tylko ci, którzy byli zagrożeni, bo to nie jest tylko rewolucja kobiet, choć one rzeczywiście znów, pamiętaj przez kontrast, Kobiety powinny być spokojne, nie powinny zabierać głosu, a tu zabrały. A poza
0: tym jest pandemia On... i tak naprawdę powinny zadbać o środowisko tak, tak, domowe, domowe
1: oczywiście, tak, i o bezpieczeństwo. Ale wraz z nimi jest masa mężczyzn. To nie jest jeszcze ja to chciałem mocno podkreślić. To jest wystąpienie społeczne, nie płciowe. Interes jest ogólnospołeczny i ja jestem niezależnie od poglądów politycznych. Jestem bardzo dumny, że nasze społeczeństwo było stać na takie wystąpienie. Które nie jest wystąpieniem o charakterze przemocowym. Jest dużo radości, jest dużo happeningu, jest szukanie swojego języka, żeby móc wyrazić protest.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak kto woli, kropkę na
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że raz zaczekamy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią, poniżej ich zdjęcia, jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę ten szłów.
0: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: No może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć, nawet. dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? I do usłyszenia państwa. Do usłyszenia.